0: 스 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 바둑황제 조훈현 구단이 돌아왔습니다. 국회의원 임기를 마치고 4년 만에 반상 복귀전에서 바둑여자인 최정구단에게 아쉽게 패했는데요. 오늘 한국기원에서 열린 조훈현 구단 복귀특별대국 화려한 귀환 돌아온 황제 조훈현 이벤트에서 조훈현 구단이 최정구단에게 170출수만에 1 0 0불계로 패했습니다. 살아있는 전설과 여성기사 최강자의 대결은 43살 차이가 나는 승부였는데요. 4년의 공격이 크게 느껴지긴 했지만 승패를 떠나 반상으로 돌아온 것만으로도 반가운 소식입니다. 평생을 걸어온 길이니 동네에서 노는 게 낫다며 복귀 소감을 밝혔는데요. 앞으로 조구단의 대국을 자주 볼수 있었으면 좋겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 K리그1은 상위권에 있는 6팀이 모두 경기를 했죠?
1: 네. 6라운드를 맞은 K리그1, 오늘 4경기가 열렸는데요. 1위 전북부터 6위 포항까지 모두 경기를 치르며 상위권 판도를 다시 한번 뒤흔들었습니다. 먼저 울산 문수경기장에서는 2위 울산과 4위 성남이 경기했고요. 3위 강원은 수원 월드컵 경기장에서 열린 원정 경기에서 수원을 상대로 경기했습니다. 1위 전북은 인천을 호민 전주 월드컵 경기장으로 불러들여 일전을 펼쳤고 마지막으로 5위 상주와 6위 포항은 상주 시민운동장에서 승점 3점을 놓고 맞대결을 벌였습니다. 예,
0: 울산과 성남의 경기가 재미있었을 것 같은데 결과 어떻게 나왔나요?
1: 네, 울산의 1대0 승리였습니다. 오늘 오후 4시 30분 울산 문수경기장에서는 2위 울산과 4위 성남의 맞대결이 있었습니다. 김동훈 감독이 이끄는 울산은 이번 시즌 우승 후보고요. 김남일 감독이 새로 부임한 성남은 다크호스로 떠오르며 초반 돌풍을 일으키고 있었죠. 예. 그래서 박빙의 승부가 예상됐는데 예상대로 경기 상당히 팽팽했습니다. 이 울산 오늘 경기에서 슛 10개를 터트렸고 그중 유효슛이 7개였는데요. 성남도 슛 9개, 유효슛이 7개로 똑같았습니다. 그 팽팽하던 경기는 후반 43분 울산의 외국인 선수, 주니어 선수에 의해 울산의 승리로 되났는데재밌는 승부였습니다.
0: 네. 1위 전북은 골찌 인천과 경기했죠?
1: 네. 1위 전북과 골찌 인천의 대결 승자는 1위 전북이었습니다. 전북 오늘 오후 7시 전주 월드컵 경기장에서 열린 인천전에서 후반 10분 이동국 선수가 페널티켓 결승골을 넣은 데 힘입어 1대0으로 인천을 꺾고 1위를 지켰습니다. 네네. 오늘 경기에서 골을 넣은 이동국 선수 시즌 4호 골인데요. 6월에 말 3골을 집중시키는 골 결정력을 보이면서 식지 않는 노장의 클래스를 계속해서 보여주고 있습니다. 네네.
0: 이동욱 선수가 지도자 연수 때문에 이제 두 경기를 참석 을 못하게 되는 거죠? 맞습니다.
1: 네. 예, 6월 말에 파주 NFC에서 지도자 연수가 있는데요. 이동욱 선수 그게 참여하기로 하고 네네. 전북 구단도 이걸 흔쾌히 허락하면서 두세 경기 정도 앞으로 전북 경기에는 나설 수 없게 됐습니다. 네네. 수원과 강원의 경기도 전해주시죠. 네, 도합 네골이 터진 경기 승자는 없었습니다. 오늘 오후 7시 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원과 강원의 경기는 양팀이 두 골씩을 주고받는 난타전을 펼친 끝에 2대2 무승부로 마감됐습니다. 선제골은 수원의 몫이었습니다. 수원은 전반 8분 만에 크루피치 선수가 골을 넣으며 리드를 잡았습니다. 그러나 강원이 전반 30분에 김경준 선수, 후반 18분 고무열 선수의 연속골로 다시 경기를 뒤집었고요. 그렇게 강원의 승리로 끝나는 듯 했지만 수 김민우 선수가 후반 38분 귀한 동점골을 터뜨리면서 2대2 무승부로 경기가 마감됐습니다. 네,
0: 5위와 6위에 대결했던 상주 포항전도 치열했죠.
1: 맞습니다. 이 경기에서는 무려 6골이나 나왔습니다. 예. 승자는 포항이었습니다. 포항 은 오늘 오후 7시 상주 시민운동장에서 열린 경기에서 상주에 두골을 내줬지만 네골을 폭발시킨 공격진의 화력에 힘입어 4대2로 대승했습니다. 네. 포항 오늘 경기에서 외국인 선수인 일류체코 선수와 팔로세우시 선수가 각각 두 골씩을 넣어 공격을 이끌었는데요. 특히 일류체코 선수는 이골 2도움을 기록하면서 팀이 얻은 4골에 모두 관여하는 최고의 플레이로 팀승리의 1등 공신이 됐습니다. 예.
0: 이 브리그에서는 정종용 감독의 서울 이랜드와 황소년 감독의 대전의 경기가 흥미로웠죠?
1: 네, 그렇습니다. 이 경기는 지난해 열린 FIFA 20세 이하 월드컵에서 우리나라를 준우승으로 이끈 정종용 감독과 프로그램 경험이 풍부한 황선홍 감독의 대결로 많은 관심을 끌었는데 네. 승자는 서울 이랜드의 정정용 감독이었습니다. 서울 이랜드 홈에서 열린 오늘 경기에서 전반 3분 그리고 후반 6분의 골을 넣은 외국인 선수 스쿠타 파수 선수의 활약에 힘입어서 상대적으로 안드레 선수가 침묵한 대전을 2대0으로 제압했습니다. 네. 이로써 서울 이랜드 최근 2연승의 휘파람을 불면서 본격적으로 순위 경쟁에 뛰어들었습니다. 네,
0: 자, 내일 열리는 경기도 안내해 주시죠.
1: 네, 내일은 1부 리그인 K리그1 두 경기, 2부 리그인 K리그2도 두 경기가 열립니다. 먼저 1부 리그는 대구와 광주에서 열립니다. 내일 오후 7시 DGB 대구은행파크에서는 대구와 서울이 경기하고요. 같은 시각 광주 월드컵 경기장에서는 승격팀들인 광주와 부산이 1부 리그 승격 후첫 맞대결을 펼칩니다. 2부 리그인 K리그2 경기는 부천과 안양에서 열리는데요. 오후 6시 부천 종합운동장에서는 부천과 전남이 경기하고 오후 7시 안양종합운동장에서는 안양과 충남 아산이 격돌합니다. 마지막으로 월요일인 15일 오후 7시 30분 창원축구센터에서는 경남과 안산이 6라운드 마지막 경기를 소화하게 됩니다.
0: 네. 자, 드디어 다음주에 잉글랜드 프리미어리그가 재개하죠?
1: 네. 우리 시각으로 다음주 목요일, 그러니까 6월 18일 새벽 2시, 에스턴빌라와 셰필드 유나이티드의 대결로 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그가 재개합니다. 예. 지난 3월 코로나19 여파로 리그를 중단한 지 3개월 만의 일인데요. 아직 코로나19가 종식하진 않았지만 진정세에 접어들었다고 판단해 리그 재개를 결정했습니다. 뭐 당연히 무관중 경기로 진행하고요. 오는 7월까지 남은 리그를 모두 소화해 이번 시즌을 종료하겠다는 계획을 갖고 있습니다. 예.
0: 자, 우리 손흥민 선수도 리그 재개를 기다리고 있는데 첫 경기부터 빅경기예요?
1: 네, 손흥민 선수가 속한 토트넘의 재개 후첫 경기 상대 맨체스터 유나이티드입니다. 말 그대로 빅뱅입니다. 포트넘은 다음 주 토요일인 6월 20일 새벽 4시 14분 맨체스터 유나이티드 를 상대로 리그 30라운드를 치릅니다. 이 경기에서 우리 손흥민 선수 선발 출전도 당연히 기대되고 있는데요. 3개월이란 긴 시간을 뒤로하고 재개하는 리그에서 손흥민 선수가 어떤 경기 보일지 상당히 주목됩니다. 손흥민 선수 현재까지 국골 7도움으로 공격 포인트 16개를 만들었는데 EPL을 통틀어 9위에 오를 만큼 이번 시즌 대단한 활약 보이고 있습니다. 당연히 토트넘 선수들 중에서는 최다의 기록인데요. 남은 시즌 부상 없이 더 많은 공격 포인트를 생산했으면 하는 바람입니다.
0: 네, 두팀 모두 오랜만에 나서는 경기고 또 그래서 의미도 다를 텐데 두팀 모두 이기고 싶어 할 거고 정말 볼만한 경기가 될것 같습니다. 맞습니다. 스페인 라리가는 어제부터 리그를 재개했죠?
1: 네. 역시 코로나19 여파로 지난 3월부터 리그를 무기한 중단했던 스페인 라리가는 우리 시각으로 금요일인 어제 새벽 5시에 열린 세비야와 레알베티스의 경기로 리그를 재개했습니다. 네. 경기는 세비야의 2대0 완승이었고요. 스페인 라리가 역시 무관중으로 시즌을 소화합니다. 오늘 새벽에도 두 경기 열렸는데요. 이 그라나다는 그라나다는 헤페타를 2대1로 눌렀고요. 발렌시아와 레반떼의 경기는 1대1 무승부였습니다. 이번 시즌 리그 우승에 도전하는 바르셀로나는 일요일인 내일 새벽 5시 마요르카를 상대로 경기하고 레알마드리드는 월요일인 15일 새벽 2시 30분, 에이바르와 리그 재개 후첫 경기를 치르게 됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 선병화 기자와 함께했습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 영웅을 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 오늘의 주인공은 20세기를 대표하는 축구 선수 중에 한 명이고요. 네. 축구 황제로 불린 펠레입니다. 네, 네. 특히 브라질에서는 펠레가 황제를 의미하는 대명사이기도 한데요. 오늘은 이 펠레에 대한 이야기를 해보려고 해요.
0: 펠레가 어린 나이에 월드컵에 등장하면서부터 팬들에게 이름을 알리게 되죠. 네,
2: 그렇습니다. 17살의 천재 소년으로 등장하는데요. 특히 58년 스웨덴 월드컵을 빼놓을 수 없을 거예요. 필레는 소련과의 조별리그 마지막 경기를 통해서 데뷔전을 치렀고 웨일즈와의 8강전에서는 대회 역사상 최연소 나이 17세 239일로 첫 득점까지 성공을 합니다. 어, 필레가 나중에 회고하기를 이 웨일즈에서 넣었던 첫 골이 가장 중요했다고 했는데요. 사실 이때까지만 해도 축구팬들은 필레를 잘 몰랐거든요. 그런데 그 이후에 프랑스와의 4강전에서 아주 좋은 활약을 펼칩니다. 또 대회 역사상 최연소 나이 17세 2 4 4일로 헤트트릭을 기록하면서 브라질이 프랑스를 5대2로 누르고 결승에 오르게 되죠. 예. 네, 그러면 94년에 KBS에서 방영됐던 월드컵 축구 반세기라는 프로그램에서 관련 내용 들어보시죠.
3: 브라질을 3대1로 앞서게 만든 건 그의 골입니다. 프랑스, 특히 퐁테인이 브라질의 수비를 뚫기 위해 계속 애쓰습니다. 펠라가 넣었던 두 번째 골은 운이 좋았던 면도 있습니다. 그러나 세 번째 골은 순전히 그의 천재적인 축구 감각에서 나온 겁니다. 프랑스의 피안토니가한 골을 넣었지만 이미 진 경기입니다. 승리는 브라질에게 돌아가고 프랑스는 3위를 넣고 플레이오프전을 하는 걸로 만족해야 합니다.
2: 네, 이제 결승에서는 브라질과 스웨덴이 만나는데요. 네. 여기서도 펠레의 활약은 계속됐습니다. 질풍같은 스피드와 현란한 개인기, 그리고 완벽한 볼 컨트롤에 이은 슈팅으로 많은 팬들의 감탄을 자아냈는데요. 특히 두 골을 연속해서 터뜨리면서 뜨거운 박수를 받기도 했습니다. 네. 결국에 펠레의 활약에 힘입어서 브라질이 처음으로 월드컵 우승을 달성하게 되죠. 하지만 이후에 두 번의 월드컵에서는 부상으로 힘들어하면서 월드컵 자체의 회의감을 느끼게 됐고요. 다시는 월드컵에 참가하지 않겠다고 말하기도 했습니다. 예. 아, 그런데 다시 마지막이라는 각오로 70년 멕시코 월드컵에 참가했고요. 이 대회에서 MVP와 우승을 동시에 차지하면서 축구 역사에 본인의 이름을 완벽하게 새겨 넣었습니다.
0: 말씀하신 대로 70년 월드컵 우승 이후에 펠레가 은퇴를 선언했죠? 네,
2: 네. 후배들에게 길을 열어주기 위해서 대표팀 은퇴를 한 건데요. 그때 펠레의 나이가 만 30세에 불과했습니다. 당연히 브라질 국민들은 펠레의 복귀를 원했지만 한사코 거부를 하면서 대표팀 은퇴를 했고요. 이후에 미국에서 활동을 하고 77년에 현역에서 은퇴를 합니다. 그 20년의 현역 생활 동안 성공시킨 득점만 해도 무려 1,280골이고 세 번이나 월드컵 우승컵을 들어올린 전무후무한 기록을 갖고 있죠. 그 전성기 시절의 플레는요 170cm를 조금 넘는 단신이지만 헤딩슛에도 능했고요. 100m를 10초대에 달릴 정도로 빠른 발을 갖고 있었고 개인기 또한 좋았지만 무엇보다 경기 전체를 바라보는 시야 그리고 동료들과 조화를 이루는 그 팀플레이 능력이 탁월했습니다.
0: 플레이뭐 역사상 빼놓을 수 없는 인물인데. 펠레하면 또 펠레의 저주라는 말이 떠올라요. <웃음>
2: 그렇죠. 많은 분들이 이 펠레의 저주라는 말을 많이 알고 있을 텐데요. 펠레의 저주란 월드컵 같은 큰 대회 관련해서 펠레가 예측한 거는 정반대로 이뤄진다는 징크스를 말하는 겁니다. 음, 즉,
0: 맨날 틀린다는 얘기죠. 그렇죠. 네.
2: 펠레가 예상한 대회 우승 후보 팀들은 언제나 탈락하거나 우승하지 못하는 반면에 펠레가 혹평하거나 탈락할 걸로 언급된 팀들은 좋은 활약을 펼친다는 거예요.
0: 네. 네. 이 펠레의 저주가 언제? 어떻게 시작된 건지 궁금해지는데요.
2: 어, 그 시작은 월드컵 대표팀에 있었던 66년 잉글랜드 월드컵이었는데요. 본인이 속한 브라질이 우승할 거라고 예상을 했지만 브라질은 조별리그 1승 2패라는 최악의 성적을 기록하면서 탈락하게 됩니다. 그리고 74년 서독 월드컵에서는 아르헨티나가 결승에 진출할 걸로 예상을 했으나 아르헨티나도 조별리그에서 탈락을 하고요. 78년 아르헨티나 월드컵에서는 서독과 페루를 유력한 우승 후보로 지목했지만 두팀 모두 8강 조별 리그에서 탈락을 합니다. 네. 한편 82년 스페인 월드컵에서는 스페인과 브라질, 이탈리아를 지목했는데요. 스페인과 브라질은 탈락했지만 이탈리아는 우승을 했거든요. 근데 일부에서는 펠레가 그 저주를 의식하면서 일부러 우승 후보 팀을 여러 나라로 지목했다는 그런 의견도 있습니다. 네. 자 그러면 2018 러시아 월드컵과 펠레 저주 관련해서 KBS에서 방영된 부분 들어보시죠.
1: 어, 아르헨티나와의 16강전에서 이기고 나서 은바페가 정말 잘하지 않았습니까? 펠레가 이런 말을 했어요. 음바페 행운을 빈다라고 얘기했는데 <웃음> 펠레 공교롭게도 저주가 있잖아요. 펠레의 저주가 예. 떠오르고 은바페가 다음 경기 우루과이전에서는또 골을 넣지 못했습니다. 그래서 4강전에서도 은바페가 음. 과연 침묵을 할 것인지 음. 살아날 것인지 이 펠레의 저주가 왠지 좀 꺼림직한 부분이다. 이런... 네. 뭐. 객관적으로는 아니지만 그래도 네. <웃음> 뭔가 좀 꺼림직한 게 사실이긴
0: 어, 합니다. 지켜보게 되네요. 그러니까요. 필레 예측이 네. 또
1: 틀렸다는 얘기네요. 네.
2: <웃음> 심지어 2010 남아공 월드컵에서 필레 예측력은 문어의 예측력과 비교되기도 했는데요. 네. 독일의 해양생물박물관에 있는 파울이라는 문어가 경기를 앞두고 각 나라의 국기가 새겨진 투명 플라스틱 상자 안에 있는 그 홍합 중 하나를 골라 먹는 식으로 우승 네. 국가를 예측을 했는데 이때 파울은 정확하게 예측한 반면 필레는 결승전을 제외하고는 대부분의 예상이 빗나가고 말았습니다. 네. 그래도 파울과 펠레 둘다 스페인을 우승국으로 꼽았고요. 실제로 2010 남아공 월드컵의 우승 트로피는 스페인이 들어올립니다. 신통방통한 점쟁이 문어와 틀리기만 하는 펠레의 예측 대결도 이번 월드컵의 쏠쏠한 재미였습니다. 마지막에는 둘다 스페인이 우승할 거라고 콕 집어냈습니다. 이재강 기자입니다.
3: 스페인의 결승골이 터진 순간 점쟁이 문어 파울의 이번 월드컵 예언도 100% 관역을 맞췄습니다. 세계 각국이 생중계할 정도가 된 파울의 신통력은 최상종가를 쳤습니다. 이번 월드컵 8경기를 모두 맞춘 건데 확률 0.4%도 안 되는 한마디로 기적이기 때문입니다. 이에 대해 해양학자는 파울이 학습된 대로 했을 뿐 예지력과는 관계없다고 했지만 독일의 패배나 스페인 승리 등은 설명하지 못하고 있습니다. 이제 파울을 거액을 주고 모시려는 사람까지 나섰지만 문어 평균 수명은 3살이고 파울의 나이 이미 2살 반입니다. 지난 유로 2008부터 시작된 그의 신통력 돌풍은 이번 월드컵이 고별의 장이 된 셈입니다. 문어 파울과 달리 100% 반대 예언만 계속한 펠레도 처음으로 체면 지뢰를 냈습니다.
2: 네. 네, 뭐 펠레의 저주가 워낙 유명하다 보니까 이런 뉴스도 나오는 것 같은데요 사실 펠레의 본명이 에드손 아란테스 도 나시멘토입니다 네. 어린 시절에는 에드손이라고 불렸는데 펠레의 아버지가 발명가 에디슨처럼 위대한 인물이 되라는 뜻에서 붙여준 이름이라고 해요 네. 그 이름처럼 펠레가 축구 황제가 됐고 펠레 본인도 이 이름을 하늘에서 내려준 최고의 선물이라고 표현하고 있습니다 네, 네.
0: 자 스포츠를 빛낸 영웅들 펠리의 얘기 나눠봤습니다. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 그래서 대구로
0: 가 볼까요? 삼성이 KT와의 1차전에서 기분 좋은 역전승을 거뒀네요.
4: 네, 오늘 대구 삼성 라이온즈 파크에서는 삼성과 KT의 더블헤더가 진행이 됐습니다. 네. 어, 어제 양 팀의 경기가 우천 취소가 되면서 오늘 더블헤더가 성사됐는데요. 더블헤더 1차전에서는 삼성이 5대 3으로 k t 의 승리를 거뒀습니다. 예.
0: 이한국무대 복귀한 오승환 선수와 또 강백호 선수의 맞대결이 화제가 됐는데, 어땠습니까?
4: 네, 오승환 선수가 7년 만에 한국무대에 복귀하면서 강백호, 이정우 이런 젊은 선수들과 맞대결을 해보고 싶다고 얘기를 했었는데요. 네. 오늘 KT와 첫 승부부터 오승환과 강백호 선수의 맞대결이 형사가 됐습니다. 승자는 네. 강백호 선수였는데요. 강백호 선수가 오승환 선수를 상대로 적시타를 기록하면서 젊은 피해의 저력을 뽐냈습니다. 1차전에서 어, 강백호 선수는 홈런 포함 이한테 2차점으로 좋은 활약을 했습니다. 네,
0: 삼성 선발 뷰케넌 선수 활약 좋았어요.
4: 네, 오늘 빌빌드 뷰케넌 선수 6과 3분의 2이이 2실점으로 시즌 5승을 거뒀습니다. 어, 점점 시즌이 진행되면서 정상계배에 오르는 뷰케넌 선수입니다. 삼성도 굉장히 고무적인 현상으로 뷰케넌 선수의 활약을 바라보고 있습니다. 네,
0: 선취점은 KT가 먼저 얻었는데 기용기가 어디서 뒤집혔습니까?
4: 네, KT가 다회초 강백호 선수의 솔로포로 선점을고았는데요 그러나 삼성이 오해만박찬도 선수의 적시타와 딸라디오 선수의 이루타로 역전을 거뒀습니다. 4대 어, 1로 앞서갔고요. 딸라디오 선수는 8회 말에도 솔로포로 터트리면서 맹활약을 했습니다.
0: 네, 1차전 후에 이제 KT와 삼성이 2차전도 열렸죠?
4: 그렇습니다. 2차전에서는 KT가 7대 4로 승리하면서 삼성에 반격을 했습니다. 네, 네.
0: 1승씩 나눠가졌군요. 경기 내용 정리 해 볼까요? 여보세요. 여보세요. 아, 네, 네. 말씀하시죠.
4: 네, 화력 대결에서 KT가 우세를, 범하면, 우세를 정하면서 우세를 점하면서 KT가 승위를 했습니다. 네. 어, KT는 꾸준히 볼넷을 고르면서 출루했고요. 장타도 터지면서 반격을 했습니다. 네.
0: 팀 승리에 기여한 선수 꼽아 볼까요?
4: 네, 유한준 선수와 넬로아스 주니어 선수가 각각 홈런 포함 멀티트로 히 활약을 했는데요. 어, 게다가 KT불펜필슨조도 실점하지 않으면서 리드를 끝까지 지켜냈습니다. 네.
0: 자 이번에는 두산과 한화의 경기 살펴보죠. 한화가 어제 국내 프로야구 최다연패 타이 기록을 세웠는데 오늘은 어땠습니까?
4: 네, 사실 오늘 가장 주목받은 경기가 대전 경기였는데요. 네. 어, 경기 중에 강한 비가 내리면서 두번 중단이 됐고요. 결국에는 비가 그치지 않아서 서스펜디드 게임이 선이 됐습니다. 네. 어, 경기가 끝까지 진행되지 않으면서 오늘 하나의 18연패 탈출 여부 또한 내일로 미뤄지게 됐습니다.
0: 또 하나가 또 기록을 세울 수도 있었는데 어떻게 보면 비가 살렸네요.
4: 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어, 일단 뭐 올해 처음 서스펜디드 게임이 진행이 되게 됐는데요. 어, 조선이 3회 말에 4대 3으로 리드한 상황에서 서스펜디드 게임으로 이제 경기가 중단이 됐기 때문에 내일 오후 2시부터 고스란히 같은 상황에서 경기가 진행이 됩니다. 네. 그리고 이 경기 종료 후 30분 후에. 어, 당초 예전된 경기도 진행이 되는데요 사실상 내일 대전에서는 하나와 두산의 더블헤더가 열린다고 보면 될것 같습니다 네,
0: 지금 18연패죠?
4: 그렇습니다 네.
0: 자 두산의 페르난데스 선수 오늘 아주 특별한 홈런을 쳤다고 하는데 어떤 의미가 있는 홈런입니까?
4: 네, 페르난데스 선수와 박건우 선수가 비로 경기가 중단되고 재개되는 상황에서도 연속 홈런을 달성했습니다 네. 2회 초 2사에서 박건우 선수가 솔로포를 쳤는데요 어 그리고 갑자기 장대 장대비가 내리면서 경기가 중단이 됐습니다. 어한시간 16분 후에 경기가 재개가 됐는데요. 다음 타자인 표랜드 선수도 홈런 프를 치면서 어, 보통 이게 경기가 중단이 되면은 흐름이 끊기면서 타자들도 연속으로 홈런 치는 경우가 거의 없는데 그렇죠. 오늘 두산은 네 징기록을 만들어 냈습니다. 네.
0: 백백 연속 홈런이었군요. 기아는 어제 이어서 오늘도 SK를 눌렀네요.
4: 네, 기아가 SK와 문학 경기에서 2대 1로 승리하면서 2연승에 성공을 했습니다. 네.
0: 임기영 선수 오늘 최고의 피칭을 보여줬죠?
4: 그렇습니다. 기아 선발 투수 임기영 선수와 SK 선발 투수 문성원 선수 모두 빼어난 피칭을 보여줬습니다. 임기영 선수는 6이닝 무실점으로 시즌 3선을 거뒀고요. 문성원 선수는 7가 3분의 1이닝 2실점으로 좋은 모습을 보여줬지만 타선의 지원을 받지 못했습니다. 네.
0: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
4: 네. 기아 프레스 턴터커 선수와 최영우 어, 나주환 선수의 활약이 돋보였습니다 터커 선수는 2안타 멀티히트 활약을 했고요. 최영우 어, 선수와 나주환 선수는 각각 홈런포와 2루타로 어, 팀 승리를 이끌었습니다. 임경선 네. 선수의 선발승과 기아의 2만 삼연전 위닝 시리즈를 확정지은 그런 빼어난 타격이었습니다. 네.
0: 키움은 NC에게 아주 큰 점수차로 이겼네요.
4: 네, 키움이 선두를 제출하고 있는 NC에 이틀 연속 승리를 거뒀습니다. 오늘 창원 원정 경기에서 18대5 완승을 거뒀는데요. 그러면서 키움도 주말 3연전 위닝 시리즈를 확정지었습니다. 네,
0: 키움은 모든 선수들이 다 잘해줬는데 다선 그야말로 대폭발했죠?
4: 네, 김혜성 선수가 올해 정말 타격이 무려오른 모습입니다. 원래 이 선수 수비 때문에 굉장히 주목을 받았고 어, 신인 시절부터 이제 1군 무대에 올랐던 선수인데 어, 오늘은 또 통산 첫 만루프를 기록했습니다. 을 예. 어, 김혜성 선수 외에도 키움은 박병호, 김하성, 이정우, 김규미 선수가 홈런치면서 어 정말 뭐 막강 화력을 자랑하면서 완승을 거뒀습니다. 네,
0: 키움 선발 한현희 선수도 호투했죠?
4: 네, 오늘은 한현희 선수와 이재학 선수 사이드함 선발 투수의 맞대결이 열렸는데요. 어, 키움 한현희 선수가 6이닝 동안 부안타를 맞았지만 그래도 4점으로 좀실점을 억제하면서 시즌 3승째를 거뒀습니다.
0: 네, 경기 도중에 NC 이재학 선수가 헤드샷 퇴장을 당했어요.
4: 네, 사실상 오늘 경기의 희비가 엇갈릴 순간이 아닌가 싶습니다. EMR의 이재학 선수가 허절 선수를 상대하는 과정에서 헤드샷을 범해서 투정을 당했는데요. 네. 어, 그러면서 경기 초반부터 NC가 거대한 변수와 마주 했고요. NC는 바로 김건태 선수를 투입을 했습니다. 김건태 선수가 3회에는 아, 2회에는 2위는 잘 맞췄지만 3회에 난타당하면서 승부가 키움 쪽으로 급격히 이제 쏠렸습니다.
0: 이런 분위기 때문인지 유난히 실점이 많았어요.
4: 그렇습니다. 아무래도 선발 투수가 경기 초반부터 교체를 하면 은 불펜진 전혀 대비하지 않은 상황에서 이제 불펜 투수들이 가동이 돼야 되거든요. 그러다 보니까 NC 마운드가 급격히 흔들렸고요. 그러면서 올해 최다 실점인 18점을 내주고 말았습니다.
0: 네, 잠실구장에서 있은 LG와 롯데 경기. 역전에 재역전을 거듭하는 아주 짜릿한 경기였죠?
4: 네, 어제 LG와 롯데의 잠실 경기 또한 연장 승부까지 펼치면서 굉장히 치열한, 경기가 벌어졌는데요. 오늘 경기 또한 치열했습니다. 어, 롯데와 LG가 오늘 잠실구장에서 역전과 역전을 반복했는데 롯데가 LG의 7대6으로 승리 했습니다. 네네.
0: 오늘 재역전극을 쓴 주인공은 어떤 선수입니까?
4: 네, 안치홍 선수가 오늘 햄스트링 통증으로 인해서 선발 라이업에서는 제외가 됐는데요. 하지만 7회 초 2, 사말루 가장 중요한 상황에서 대타로 나와서 적시타로 동점을 만들어냈습니다. 정말 중요한 순간에 해결사 면모를 보여준 안치홍 선수입니다.
0: 네네. 또 어떤 선수들이 활약했습니까?
4: 네, 전준우 선수가 1회 트럼포로 올 시즌 6번째 홈런을 기록했고요. 을 그리고 유격수 직슨마치호 선수와 이루수 오윤석 선수가 6회 말에 호수비를 펼치면서 어, LG, 어, 추가 실점을 막은 게 롯데의 역전극을 이끌어냈습니다. 네네. 그리고 오늘 또 롯데, 선바, 롯데 필승조 또한 어, 무실점으로 호투하면서 끝까지 승리를 지켜냈습니다. 네.
0: 메이저리그 사무국이 선수 노조에 연봉 80%를 제안했다고 하는데... 그 제안이 받아들여졌습니까?
4: 어, 아직도 메이저리그 사무국과 메이저리그 선수 노조가 첨예하게 드립을 하고 있는 상황입니다. 예. 어, 사실상 뭐 연봉 문제가 가장 큰 지금 뭐 고비라고 볼수 있겠는데요. 일단 오늘 사무국이 70경기 이상을 하면서 어, 연봉 기존 연봉삭감 규모에서 80% 정도로 보존하는 안을 제시를 했습니다. 사실상 최후 통첩이라는 시각이 많은데요. 하지만 선수 노조는 이 또한 거절할 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 선수호조 같은 경우에는 이미 사무국과 지난 3월에 영봉 삭감에 합의를 한 만큼 추가 삭감은 절대 받아들일 수 없다고 지금 강경하게 나오고 있는데요. 어, 이대로라면 올해 메이저리그가 아예 열리지 않을 가능성도 있습니다. 네.
0: KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 아, 아무래도 첫서스펜드 게임이 나온 대전 경기를 주목하지 않을 수가 없는데요. 어쨌든 하나는 연패를 끊어야만 합니다. 어 일단 내일 경기에서 이제 오늘 중단된 3일 말 상황부터 경기가 진행이 되는데 어, 하나는 아마도 외국인 선발투수인 서폴스 선수까지 투입할 수 있거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 하나로서는 어떻게든 첫 경기부터 잡고 연패를 끊고 두 번째 경기를 맞이하는 게 가장 좋을 것 같습니다. 어또 반대로 하나가 두경기다 패할 수도 있거든요. 그러면 20연패에 빠지게 되는데요. 정말 하나가 이 연패를 끊어서 어 악몽에서 탈출할 수 있을지 아니면 두 경기를 다 져서 정말 더 깊은 악몽에 빠져들지 많은 야구팬들이 주목하지 않을까 싶습니다 네네.
0: 자 소식 감사합니다
4: 네 감사합니다 야구
0: 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다
5: <목소리>
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 네.
0: 남자 텐에서 세계 4위인 로조 페더러가 무릎 수술을 받고 이번 시즌을 접게 됐다는 안타까운 소식이 있네요.
6: 네, 페더러가 지난 10일 자신의 소셜미디어를 통해 오른쪽 무릎 관절경 시술 소식을 알렸습니다. 몇주전 재활운동을 하다가 문제가 생겼다고 했는데요. 어, 페더러는 2016년에도 무릎 부상 때문에 어, 당시 리우데자네이루 올림픽과 US오픈에 불참하고 2017 시즌을 준비한 바 있었는데 어, 지금이 그때와 비슷한 상황이라고 설명을 했습니다. 올해 1월 홍조품픈 4강까지 올랐던 페더로는 2월 오른쪽 무릎 수술을 받고 재활 중이었는데요. 이 코로나19 여파로 3월부터 투어가 중단되면서 대회에 나설 기회가 없었습니다. 어, 페더로는 통상 그랜드슬램 단식 우승 20회로 역대 1위에 올라있고요. 예. 나파일 나달이 19번 우승으로 바로 뒤를 쫓고 있는데요. 올해 남은 메이저 대회는 8월 US오픈과 9월 프랑스오픈입니다. 어, 윈볼던는 이미 취소가 됐고요. 이 남은 두개 대회도 코로나19 상황에 따라서 열리지 않을 수도 있습니다.
0: 네. 국제 테니스 연맹이 단식 랭킹 하위권 선수들에게 지원금을 줄 예정이라고요?
6: 네, 이 국제 테니스 연맹 i t f 가총 250만 달러, 우리 돈약 30억 원의 기금을 마련해서 코로나19로 상금 수입이 끊겨 경제적 어려움을 겪는 선수들을 돕기로 음. 했다는 외신 보도가 있었습니다. 어, 이 지원금은 세계 순위 500위 아래의 선수들을 대상으로 한 것이고요. 남녀 투어는 각각 단식 랭킹 501위에서 700위까지 선수들에게 한국 돈으로 120만 원 정도인 1,000 달러를 주고요. 또 복식의 경우. 레게 랭킹 176위에서 300위 사이 선수들에게 각각 750달러를 지급할 예정입니다. 네. 또 주니어 선수들과 휠체어 테니스 선수들에게도 일정 금액의 지원금을 제공할 예정인데요. 이 세계 테니스 대회는 3월 중단됐고 빨라야 7월 말에 제기될 예정입니다. 네.
0: IOC가 역도를 올림픽 정식 종목에서 뺄수 있다고 경고했다고요?
6: 네, 그렇습니다. 바로 부패 의혹이 지쳐지는 국제역도연맹 IWF를 향한 경고인데요. 토마스 바흐 IOC 위원장이 지난 11일 화상으로 집행위원회를 연 뒤에 최근 IWF의 횡령과 도핑 테스트 기피 등에 대한 보고서를 받고 충격을 받았다고 말했습니다. 또 조사 결과에 따라 역도를 역시 올림픽 정식 종목에서 퇴출할 수도 있다고 했는데요. IOC와 세계 반도핑 기구 와다는 독립위원회를 구성해 IWF의 부정 의혹을 조사 중입니다. 그 축에는 타마스 아야나 전 IWF, IWF 회장이 있는데요. 그는 IOC가 역도연맹에 전달한 올림픽 중계권 요동을 스위스 개인 계좌로 받는 등횡령 의혹도 받고 있고요. 또 일부 선수들의 금지약물 복용 의혹을 알면서도 눈감아줬다는 의혹도 있습니다. 예. 아연 전 회장은 2000년부터 올해 1월까지 회장으로 장기 집권을 했는데요. 애초 임기가 2021년 5월까지였지만 부정 의혹이 제기되자 올해 4월 사임했습니다. 그는 혐의를 모두 부인하고 있고요. 현재는 부회장인 우르줄라파판두리아가 90일 동안 임시회장으로 연맹을 이끌고 있습니다. 네.
0: 세계 육상 스타들이 이른바 랜선 경기를 연달아 펼칠 계획이라고 하죠?
6: 네, 그렇습니다. 먼저 세계 육상 선수권대회 최단 메달리스트인 엘리슨필렉스와또션네밀러 위보가 다른 장소에서 같은 거리를 달리는 경기를 할 예정이고요. 또 남자 단거리의 노아 라이슬, 안드레 데그라스또1 0 0미터 허들 강자 오마르 맥클라우더는 100야드 경기, 약9 1 m 를 달리는 비대면 경기를 할 예정입니다. 예. 이 코로나19 여파로 선수들이 이동이 어려워지자 이 같은 비대면 경기가 활성화되고 있는데요. 7월 10일에 열리는 7위 인스퍼레이션 게임즈에서 8개 종목이 열릴 예정입니다. 네. 원래 세계 육상연맹 다이아몬드 리그를 준비하던 스위스 육상연맹이 이대가 취소되자 이 비대면 경기를 만들었는데요. 특히 여자 150m 종목이 눈길을 끕니다. 펠릭스가 어, 미국 캘리포니아주, 또 밀로 위버는 미국 플로리다, 스위스 선수 무진각 한 분지는 스위스 7위에서 각각 달릴 예정인데요. 예. 어, 이번 이벤트는 온라인을 통해 90분 동안 생중계될 예정입니다.
0: 네. 종합격투기 간판 스타 코너 맥그리거가 세 번째 은퇴 선언을 했는데 진짜 의도가 뭔지 여러 가지 추측이 나오고 있다고요?
6: 네, 그렇습니다. 맥그리거가 최근 자신의 트위터에 격투기에서 은퇴 기를 결정했다는 글을 올렸는데요. 벌써 세 번째 은퇴 선언인데 어, 이 뛰어난 실력과 기행으로 UFC 최고 흥행 카드로 꼽히는 맥그리거가 US, UFC와의 협상에서 유리한 고지를 선점하기 위해 의도가 숨게 이야기가 나오고 있습니다. 예. 그리고는 앞서 2016년과 2019년 각각 한 차례씩 소셜 미디어를 통해 연퇴를 발표했다 번복한 적이 있는데요. 배더급과 라이트급에서 동시에 챔피언에 올랐고 2017년 8월에는 무패 복서 프로이드 메이웨더 주니어와 이색 복싱 대결로 전 세계적인 화제를 모으게 됐던 그립입니다. 한편 지난달 말에는 UFC 선수 앤더슨 실바와 체급을 뛰어넘는 슈퍼 파이트를 펼칠 것이라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
6: 네 감사합니다.
0: 월드스포스 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 백년사 중에서 한국스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신영철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까?
0: 자 손기정 선수의 베를린 올림픽 마라톤 우승의 낭보가 전해진 1936년 이해 제 17회 전조선 종합경기대회가 열렸다고요?
5: 그렇습니다. 베를린올림픽 마라톤에서 손기정, 남승용 선생이 각각 1회와 3회를 차지해 한반도 전체가 기쁨의 도가니가 된 가운데 1936년 8월 5일부터 10월 31일까지 경성운동장을 중심으로 조선체육회가 주최하는 제17회 전조선종합경기가 열렸는데요. 이 대회부터는 수상, 당시에는 이제 수영을 수상이라고 그랬습니다 그리고 본투, 이제 복싱이죠. 탁구 등세개 종목이 추가됐고요. 그런데 이 대회는 대회 운영을 위한 인적 자원의 부족과 경장 마련 등 여러 가지 문제가 겹치면서 거의 두 달에 걸쳐서 열렸습니다. 네,
0: 종목별 성적을 살펴볼까요?
5: 네, 육상경기 100m에서는 한철호라는 분이 11초 3으로 우승을 했고요. 1만 m 에서는 유장춘, 당시 그장거리 아주 1인자였다고 네. 합니다. 34분 20초 4로 정상이 올랐고요. 축구는 중등부에서는 경신학교, 뭐이 학교는 지금도 축구도 명문교 차범근 선수가 나온 학교 아닙니까? 네. 영생고벌를 3대형으로 물리쳤고 전문부에서는 연희전문이 보성전문을 2대1로 꺾고 일반부에서는 경성축구가 순천을 4대1로 물리치고 각각 각부에서 우승을 차지했고요. 농구부, 농구는 부농구 중등부 경기에서 휘문고보가 중등학교를 35대27로 꺾고 우승을 차지했는데 희문고고는 이제 오늘날의 희문고등학교 아니겠습니까? 예. 예, 요즘도 이제 신동파라든지 서장훈 이런 선수를 졸업한 아주 농구의 명문학교 아닙니까? 그렇죠. 예, 전문부에서는 연희 전문이 보성 전문을 29대24, 일반부에서는 청우가 고를 려 52대41로 누르고 각각 정상에 올랐고요. 새로 정식 종목이 된 수상은, 수영은 중동부 단체 순위만 기록이 남아있는데요. 휴먼거보가 120.5점으로 우승을 차지했고 인천상업이 48점으로 2위를 기록했다는 게 기록으로 남아있습니다. 또한 신설된 탁구 결승에서는 중동부의 황치옥이라는 분이 한흥순을 3대원으로 완파하고 우승했고 일반부의 주택공은 변용환을 3대1을 물리치고 패권을 차지했습니다. 네.
0: 이듬해 1937년 제18회 전조선 종합경기대회는 결과적으로 마지막 대회가 됐죠?
5: 네, 뒤에 조금 더 설명을 드려야 되는데요. 네, 조선체육회는 1937년 9월 8일부터 10월 31일까지 정성운동장을 중심으로 제18회 전조선 종합경기대회를 열었습니다. 그런데 이 대회에서는 인기가 시들어가던 야구를 빼고 배구를 새로 넣었습니다. 야구는 뭐 우리나라 국위 종목에 말하자면 문을 연 종목이라고 할수 있지 않습니까? 예. 1904년에 도입이 돼서. 그런데 그 무렵에는 1930년대 후반 그 무렵에는 인기가 조금 싣고 있었다고 래요 아, 그런데 그해 7월, 그러니까 1937년 7월 제국주의 일본은 중일전쟁을 일으켰고 일제는 우리의 민간단체를 모두 일본인 기관에 흡수해버리기로 방침을 세우게 됩니다. 네. 이에 따라서 조선체육회는 일본인 체육기관은, 그러니까 제가 이 일제강점기 때 우리나라 체육을 설명드리면서 이 한반도에 일본인들이 세운 체육기관이 조선체육협회라는 게 있었다고 말씀을 드렸었지 않습니까? 우리 민족이 세운 건 조선체육회고요. 일본인들이 세운 건 조선체육협회인데 이 단체에 강제 흡수당하고 맙니다. 이 조선체육회가. 당시 상황을 조금 더 살펴보면 1938년 7월 4일 조선체육회는 긴급이사회를 열고 경성에 있는 조선체육회가 조선체육협회는 지금의 사정 아래서는 이개 단체로 나뉘어 있을 필요가 없어 합작하는 것이 가하다 합작을 해야됐다는 뜻이겠죠 네네. 그리고 합작 진행원으로 고원훈, 박승빈, 김규만, 김동철을 선정한다는 두 가지 사항을 의견하고 의결하고 이어 긴급 임시총회를 열어서 긴급 이사회 결을 그대로 통과시켰습니다 이렇게 해서 조선체육회는 없어지게 됩니다 네네. 이후부터. 조선체육회 활동은 완전히 정지가 됩니다.
0: 네, 이 조선체육회 해체 에 이어서 여러 체육단체들이 문을 닫았다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 조선체육회 해체와 동시에 조선여자체육장려회, 백구활빈구락부 수영동호회 등 이런 여러 단체들이 해체를 결정해서 7월 5일 종로경찰서에 해체계를 제출했고 조선농구협회는 7월 7일 일본 농구협회 조선지부에 합류한다는 결의를 발표했습니다. 한편 네. 중일전쟁을 확두로 일본 가기는 1940년 도쿄올림픽 개최권을 납, 반납하는 것이 바람직하다는 결정을 내리고 도쿄올림픽 조직위원회에 통과하자 조직위원, 조직위원회는 IOC 국제올림픽위원회 도쿄올림픽 반납을 내렸습니다. 결국 1940년 올림픽은 전쟁을 열지 못하게 되고요. 도쿄는 이후 2 4년된 1964년 여름, 진흙개정, 올, 여름철 올림픽을 열게 되고요. 1944년 런던올림픽도 전쟁 여파로 멀리, 열리지 못하지 않습니까? 네. 예, 4년 뒤 1940년에 개최됐는데 가이 올림픽에는 일본이 도일과 함께 초청 대상에서 제외됐습니다. 뭐 당연히 전법국이었으니까요 네. 네.
0: 조선체육회는 해체됐지만 축구인들이 이 전조선종합경기대회의 명맥을 이어가기 위해서 많은 노력을 했다고 하죠?
5: 그렇습니다. 조선체육회가 해산되자 조선체육회가 주최했던 전조선종합경기대회는 1938년부터 중기되고 말았는데요. 조선축구협회는 이를 안타깝게 여겨서 축구만을 이어받아 전조선종합축구선수권대라는 회 이름으로 1938년 11월 제19회대회를 열었습니다. 첫 종합축구선수권대회 제19회라는 걸 다는 것은 전조선 종합경기대 개최 횟수도 이어받겠다는 뜻이었습니다. 네. 조선축구협회는 일본인 체육기관인 조선 체육협회 산하단체로 휩수되 겨우 명맥을 유지하는데요. 그러나 전조선종합축구선수권대회도 1940년 제21의 대회를 마지막으로 없어져서 조선체육회 주최 전조석경기대회 횟수를 이어갈 대회는 드디어 사라지게 됐습니다.
0: 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠클럽실 스포츠평원과 신명철씨와 함께했습니다. 스포츠스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: As the sun goes down in front of me Reminds me where I want to be With you and you alone Pull me in like you were made for me